0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, vamos falar um pouquinho sobre política, sobre mundo, sobre realidade. A Bolívia está sofrendo ataques tenebrosos contra a sua democracia, como a sua forma de fazer política. Por mais que se fale aí de que Evo tenha dado alguns golpes na própria Constituição que ele é, ajudou a criar, por mais que fale da forma com que ele... É, deixou, fez as, a política dele dando muito mais voz aos povos indígenas por mais que se fale qualquer coisa em relação aos problemas da Bolívia nós precisamos entender que o golpe foi dado por militares, vagabundos militares né? eu diria assim é, e aí eu gostaria de conversar sobre isso porque hoje é, durante parte do dia nós acompanha, acompanhamos bastante é, informação da Bolívia saindo ali pelos celulares porque alguns meios de comunicação não estão divulgando mesmo né? fora as rádios e as TVs que foram invadidas pelos os milicianos pelos bandidos pelos militares e pelas milícias que estavam a favor desse golpe é, montadas e claramente incentivadas pelos golpistas, pelos camachos da vida é, e pelos próprios militares essas rádios e televisões não estão transmitindo um monte de notícia que está saindo de lá. Mas é bom, em tempos de internet, lembrarmos que, com o celular na mão, a arma da democracia pode ser muito mais precisa, muito mais vigorosa do que eles esperam. Hoje o pessoal está chegando em La Paz e as notícias mais recentes, aí agora das 22 horas, 22 e 30 mais ou menos, em alguns vídeos, em algumas notícias de. É, Internautas de pessoas do povo de lá já falam em sete mortos sete pessoas mortas a bala, mortas covardemente, cruelmente, por pessoas que deveriam estar protegendo. A democracia, protegendo essas pessoas aí. Então, a Bolívia está passando por um golpe que tem se instalado aí nos últimos 60 anos aqui na, na América Latina. São os mesmos golpes, são os mesmos vagabundos incentivados pelos mesmos americanos. Hoje, é, uma das coisas que é, eu postei, inclusive no Twitter, mostrava uma foto de um dos internautas lá na, na Bolívia, é, onde um carro com é, placas americanas né, com placas provavelmente da embaixada é, pelo menos era o que o, o a, a pessoa, o perfil tinha colocado é, estava junto com os militares junto com os vagabundos que não preservam a pátria que não é, estão lá para preservar a lei e a ordem junto com os vagabundos e bandidos lá da, da Bolívia tomando conta é, de uma coisa que a bolívia fez para poder ajudar o povo mais pobre prendendo médicos cubanos prendendo os médicos em suas casas já imaginou que isso que poderia ter acontecido no brasil pois é está acontecendo lá está acontecendo lá mas o quem está sofrendo muito ou são os povos originários são os povos que têm coragem de fazer a luta e nós precisamos mudar nossa postura aqui nesse país, porque nós não chegamos a esse ponto. Outra coisa que eu vi agora há pouco também: é, alguns canais chilenos, alguns canais da, da internet, alguns canais do Twitter, alguns perfis, é, falando sobre a mesma situação de agressão com balas é, e, e le, a munição letal lá no Chile. Né? Enquanto a gente não está vendo tanta coisa na televisão, nas televisões e nas redes aqui de comunicação. É, mais populares, mais tradicionais, lá no Chile as pessoas estão levando o tiro mesmo, com balas de verdade, com é, projetos de verdade. E daqui a pouco vamos ver que vai aumentar muito mais a quantidade de pessoas agredidas. Nós é, falamos, temos conversado, temos visto aí, é, eu tenho divulgado bastante ali no Twitter e na, no Facebook, tem 200 pessoas, segundo alguns canais é, de internet, que foram baleadas com balas de borracha no olho, eles estão fazendo propositalmente essa, esse tipo de agressão, propositalmente estão tentando cegar as pessoas e cegando as pessoas para que elas tenham medo de participarem dessas manifestações. É, é muito parecido com a polícia nossa, é exatamente igual. Nossas polícias também são tão vagabundas quanto aquelas, aquelas lá, aquelas que estão hoje reprimindo os povos é, indígenas e os e o povo chileno agora nós precisamos fazer com que isso não seja o padrão que nessas nesse país quando acontecer das pessoas irem para as ruas eles não sofrerem sendo mortas por aí tudo bem então é vimos aí a autoproclamada presidente aqui nesse, nessa nessa parte do mundo nesse pedaço do mundo parece que você não precisa mais participar de nada de nenhuma eleição, de nenhum pleito, de nenhuma ação é, democrática, você só precisa se proclamar. Proclamou-se presidente Guaidó, proclamou se presidente Anhês, e aí parece que é isso. Não precisa mais ter é, uma eleição, um respeito a constituições, nem nada. Então a gente precisa realmente repensar o que pode acontecer nesse país, nesses países da América do Sul, mas nesse país que é o nosso. né? Então, da Bolívia a gente precisa ficar de olho, eu, eu não gosto de é, me precipitar e trazer um, falas, nem é, notícias que realmente não se é, mostram verdadeiras, mas pelas imagens, pela quantidade de vídeos, pela quantidade de, de perfis diferentes mostrando imagens parecidas ou iguais, eu imagino que é, a situação na Bolívia está... Está bastante está bastante pesada, bastante difícil lá para eles. E no Chile também, apesar de termos visto menos imagens assim, mas no Chile também continua lutando em relação a isso. É, outra coisa que eu gostaria de falar é do Brasil. Agora, o Brasil, nós temos aí morte de criança há quase toda semana, morte de crianças inocentes, morte de crianças menores de 10 anos de idade, mas... Principalmente quando essas crianças moram em comunidades, em favelas, como aconteceu agora com um garoto em Santo André, que morto, encontrado agora na, em um rio, é, foi foi ouvido, né? Foi ouvido falando que eu moro aqui do lado da casa dele, pela tia, pela mãe, se não me engano, e quando ela abriu a porta, ele já não estava lá e estava e ela viu a viatura da polícia se afastando. Né? Então, uma das coisas é, que tem se falado, é, o Lucas Eduardo, de 14 anos de idade, tem se falado bastante nesse, nesse nesse país, é dessa covardia das polícias, dos militares no geral, que não tem nenhuma condição de ser realmente uma força de proteção e serviço à sociedade. Se a polícia militar realmente matou esse garoto, tal qual fizeram no Guarujá e jogaram os corpos dos, dos, é, dos assassinados, né, dos mortos, pelas mãos sujas do Estado, dentro de um, um, um rio que passava é, na comunidade, Tal qual esses garotos mortos nas mãos desses policiais, nós temos que cobrar realmente, porque essa polícia não serve mais para ninguém em lugar nenhum do mundo. Não se pode permitir esse tipo de polícia. É uma polícia assassina, é uma polícia que não serve para ser nem ser é, é, sequer mão, mão armada do Estado, mas também não serve para servir, não serve para poder proteger a sociedade, porque eles não sabem que é sociedade, e eles não sabem que é servir. Não dá para ter mais pena de uma polícia, e aí eu não estou falando que eu sou a favor que eles morram, não forma nenhuma, eu sempre tenho preocupações muito grandes também quando eu vejo um homem da polícia é, se perdendo, uma vida é, de um policial se perdendo. Eu tenho todas essas preocupações, tanto com eles quanto com quem eles matam. Mas, de qualquer forma, nós não podemos mais permitir essa polícia fazendo parte da nossa sociedade. É uma polícia que não merece respeito, como ela já não tem mesmo, mas ela também... É, morre tanto quanto é, ela desafia o direito dos outros né? então infelizmente é uma faca de dois gumes que eu não gostaria de ver eu não faço nenhuma apologia a esse tipo de, de, de crime porque queira ou não também é uma vida e como um, um pacifista uma pessoa voltada a questões mais sociais eu não gostaria de ver também os policiais tendo problemas com em suas vidas aí ou perdendo suas vidas é, por conta de, da violência mas a violência também é culpa do estado que é, infelizmente a polícia é o braço armado que leva a violência e a repressão que o estado não promove nada nenhuma política realmente de pacificação que faz com que as pessoas é, se vejam protegidas e pacificadas, né? que acham que a sua região está pacificada. Então essa é uma das coisas que nós precisamos conversar. Fica aí a minha solidariedade com a mãe do Lucas, com todas as mães que perderam seus filhos, sem nenhum, nenhuma comprovação, sem nenhum crime realmente cometido. É, pelo menos que se saiba que se foi que foi é, processado então a pena de morte para o negro continua acontecendo como sempre aconteceu nesse país e nós precisamos mudar essa visão porque é daí que está vindo essas pessoas com essa violência essa visão pequena de que o outro não é mais nada o, o outro que não participa é, do consumo o outro que não que não vive nas, na fora das comunidades os outros o outro que é classe média não vê as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes como dignas de respeito, né, e nem de viver. Então nós precisamos mudar isso. Voltando um pouquinho aí para política internacional, é, eu queria falar um pouco de direitos trabalhistas internacional não, perdão, nacional. Eu queria falar de direitos trabalhistas. É, eu tenho alertado desde quando eu comecei aí em julho, agosto quando começaram a divulgar os planos de governo uh, do grupo do Bolsonaro, eu tenho alertado as pessoas para perda de direitos cada vez mais intensas, mais intensificadas. E uma das coisas que ele tem proposto agora é justamente a Questão da carteira verde-amarela, que me preocupou já naquela época, me preocupou no início do ano e me preocupou desde lá até agora. E aí, eu estava vendo um cálculo feito aí por um, um, um deputado e ele coloca da seguinte forma: se hoje uma pessoa ganhando aí aproximadamente R$ 1.457,00, é, ele tem dentro do, do FDTS, né, se ele ficar é, algum tempo trabalhando, de, com 8% de FGTS, é, ele vai ter mais ou menos isso, 1457 reais durante o ano. Na questão da verde e amarelo, ele vai ter 364, se ele ficar um ano trabalhando, ele tem R$ reais 26 centavos. O, o restante, a multa de decisão, que seria é, equivalente a 40% quando você é demitido sobre FGTS, que deveria estar em torno de 582 reais, ele... Cai no caso da verde amarela para setenta e reais e e centavos né setenta reais centavos ou seja se você ficasse um ano trabalhando e o teu patrão depositasse coerentemente durante os doze meses a sua é, contribuição a contribuição que ele tem que fazer para o fdts com os 8%, você receberia aproximadamente dois mil reais e 40 reais dois mil e reais se você optar por entrar no trabalho pela carteira verde-amarela que tira mais direitos nesses aqui só o FGTS, só para você saberem da queda e da quebra que pode dar na família de alguém ou de alguém que aceitar esse tipo de trabalho né? e, e aí essa diferença é muito grande ela vai de dois mil e reais aproximados para quatrocentos e trinta e sete reais na, na verde amarela quando você sai da empresa porque nessa nesse caso o governo autoriza a pagar 2% só de FGTS e 20% ao invés de 40% de multa quando ser é demitido. R$ 437,00 a 12 meses de trabalho do seu FGTS. Não chega sequer ao seu salário, né? não chega sequer a metade do seu salário. Então, tudo isso a gente está falando que se alguém for demitido a partir da, da carteira verde e amarela em um ano, ele não tem condições talvez de manter suas contas, nem por 10 dias, tá bom? Então, é uma das coisas que o, o governo está aí, batendo, fazendo questão de mostrar para a gente que vai, que é a melhor forma de gerir a sociedade brasileira totalmente desigual. Outra coisa que eu gostaria de conversar, e isso é muito, muito importante para a gente, é, uma das coisas mais tenebrosas desse governo é o personalismo colocado nas decisões. Eu queria só lembrar aí que agora o DPVAT não é mais é, obrigatório a partir de 2020. E o que é o DPVAT? As pessoas começaram a comemorar que o DPVAT não seria mais obrigatório. Só que a estupidez de quem achou que isso seria bom não deixou essas pessoas enxergarem que o DPVAT não é IPVA. O IPVA é um assalto à mão armada cometido pelos governos estaduais que talvez, e só talvez, é, deveria se acabar por conta de não ter realmente o retorno sobre é, as, as estradas e as ruas que a gente anda em São Paulo, por exemplo, é que não parece que não tem PVA que, que pague aquilo, né? que realmente nós pagamos muito caro para andar de carro por aqui, nós pagamos muito caro por todos os impostos que tem que se pagar, mas o PVA é um, é um, um imposto, é, uma, é um tributo que deveria vir diretamente para melhorar as estradas, melhorar as ruas. Só que o que acontece em São Paulo, a maioria das estradas são privatizadas. E mesmo com as estradas privatizadas, ou seja, não devendo sair dinheiro do IPVA para ser colocado nessas estradas, nós pagamos o IPVA e não vemos as ruas, as cidades melhores. né? Então é um imposto que ele é de uma sacanagem muito grande, porque você paga todos os impostos quando compra o carro. Mas se por acaso tivesse algum retorno seria legal, mas o DPVAT não, o DPVAT é, ajudava a manter a estrutura do SUS, é, em torno de 2 bilhões por ano entrava pela, é, pelo DPVAT, em torno de 17 reais por, por ano que você paga no DPVAT. Mas aí os idiotas, e aí os idiotas, voltam a dizer, são aqueles que não pensam em coletividade, é, não pensaram que isso aí pode muito bem destruir a vida de muitas pessoas, ou seja, aquela pequena indenização que normalmente é muito pequena, quando as pessoas são atropeladas e não podem voltar a trabalhar, já não vai acontecer mais. É, aquelas a, aquela ajuda é, para o SUS poder atender essas pessoas atropeladas que o DPVAT é, fazia, que o DPVAT fazia valer, não vai mais acontecer. Ou seja, o DPVAT já não é uma coisa que vai ajudar mais. É um, já um, um sistema combalido, um sistema quebrado de saúde. É, e isso por quê, gente? Por causa de politicagem. O governo Bolsonaro na briga com o, o antigo presidente, o, o atual presidente, né porque o Bibiano saiu, e aí ficou o Bivar, voltou a tomar conta da, da legenda. E o Bivar pelo que é, vimos em algumas notícias, é dono de uma dessas seguradoras aí que ganha dinheiro, muito dinheiro, com o seguro de DPVAT, né? Porque ele recorre, ele tem uma seguradora, ele faz esse, esse trâmite, ele faz essa intermediação entre Estado e pessoas que foram atropeladas e tal. Então, o que, que acontece? Por causa dessa briga com a pessoa, com, uma, com o dono de uma seguradora, que é um político, e aí a gente não pode dizer que são bonzinhos, nenhum dos dois. Mas veja só, por conta disso, o Bolsonaro resolveu acabar com o DPVAT. E isso fica muito claro nessa briguinha entre ele e o PSL. Só um ignorante mesmo, só um grande estúpido não percebe coisas nesse sentido no decorrer desse, desses últimos 11 meses que esse cara está no poder. Né? Então, nós não estamos mais é, percebendo a estupidez que é manter uma pessoa dessa no, no, no Estado, no, no poder. Uma pessoa que não leva a, a, a visão de um estadista, ele nunca vai ser um estadista de verdade, mas pelo menos pensasse no Estado como, como realmente deve ser pensado, como solução para a vida de todos, não de alguns que ele quer. Então, eu gostaria de chamar vocês para conversar, para discutir um pouco mais sobre essas situações, essa, esses três temas principalmente aí. Bolívia, essa questão do Lucas que foi assassinado mais uma vez, um dos nossos é, perdidos, uma vida perdida no início, é, por sair para comprar um refrigerante de manhãzinha, no início da, da manhã, é, uma pessoa que estava próxima à casa dele, que sequer foi dado o direito de se defender, de, de é, ser apreendido se ele, se ele tenha feito alguma coisa, mas e outra situação essa situação que a política nacional a política tomou conta é uma bandidagem extrema uma estupidez extrema uma ignorância extrema que passa aí pelo ministro da educação ministro do, do meio ambiente né e pelos os filhos e pelo o governo ou pelo o presidente do país vamos bater papo para a gente poder tentar prevenir um mundo um país, nos prevenir, né, de um futuro para esse país é, que não seja tão ruim quanto a gente percebe que pode ser, tá bom? Falou, gente, a gente fala no próximo podcast, segue aí e manda notícias. Na época, é, com medo mesmo do, do cabo e do soldado, esses ministros é, estavam também sob pressão e tensão criada pelas mídias. Logicamente, a mídia não ia ficar longe disso. Porque a mídia ela sobrevive nesse país a partir do espetáculo. E esse espetáculo levou muita gente à rua. Os verde amarelo, os é, tontos de, que levam no peito o emblema da CBF, foram para as ruas pedir a segunda instância como, é, como possibilidade de prisão para algumas pessoas, porque elas foram manipuladas para entender que alguns inimigos políticos de alguns desses manipuladores poderiam sim ser presos e foi o que foi usado aí em vários casos nos processos relacionados a Lava Jato. Essas pessoas elas nunca pensaram que de hora para outra nenhum de nós está isento de cometer um crime ou de ser acusado de tal. Você pode não, não cometer, mas pode ser acusado de alguma coisa. E aí imagina você, como alguns garotos que saíram agora essa semana passada, imagina você como um senhor de 70 anos, doente, é, com problemas de locomoção, foi preso por engano, ficou meses na cadeia, é, um senhor pobre e negro, logicamente, né? porque para não, não deixar é, o, o que é corrente parar de acontecer, né porque tem que ser periférico, pobre e negro para poder passar por isso. Mas essas pessoas foram presas sem sequer, olha só, sem sequer um processo. Imagina quantos outros inocentes não passaram por isso, imagina quantos outros que mesmo cometendo crime, crimes que não são crimes é, contra a vida, é, crimes não violentos, que passaram por isso. E eu vou lembrar para os que vão questionar isso agora, sonegação é crime, não pagar multa, transferir os pontinhos da carteira de, de motorista também é crime, pagar para é, ter a habilitação também é crime, só para vocês saberem, só para lembrar dos carinhas que estão aí que sempre jogam na cara dos outros que não cometem crimes. Né? Então, é, a, a terceira instância seria uma tentativa da Constituição de tentar manter um mínimo de civilidade em relação à justiça. E lá ela diz, lá no artigo 5o, cláusulas pétreas, logicamente, né, só para lembrar para os ignorantes. A cláusula ela não pode ser mudada na Constituição nem a partir de PECs. Ela só pode ser mudada a partir de uma nova Constituição, numa nova Constituinte. E aí, essa coragem de fazer uma nova Constituinte parece que não existe nessa é, direita estúpida que está aí, nem qualquer um outro, para não mexer na Constituição, porque sabe que vai perder muitos, muitos direitos e muitos é, privilégios, esses que estão no poder hoje. Mas. Lá na, na, na Constituição é garantido que todas as pessoas, e não importa qual seja, se é o rico ou o pobre, logicamente, é, teremos que fazer as devidas salvas, o rico tem possibilidade de recorrer é, em to, quantas instâncias quiserem, né, até a terceira instância, e todos os recursos possíveis entre elas, mas o pobre a gente sabe que dificilmente tem. De qualquer forma, é, a ideia é que seja para todos. Então, a Constituição não é feita para o rico, apesar de, não, no sistema que a gente vive, ser assim que funciona. Que funciona, né? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente começar a pensar como gente adulta. Se é para todos, então é bom defender, porque uma hora pode acontecer com quem tá do seu lado. Uma hora pode acontecer com você. Então, por que, que a gente tá falando isso? Para que a gente possa ter mais consciência, cidadã, e deixar a estupidez um pouco de lado. Então, eu, pensando nisso, 2016, vamos colocar alguns marcos, 2016, até 2016, a ah, é, a Constituição era respeitada em 2016 por pressão da mídia, é, dos ignorantes nas ruas que não pensaram nada além da manipulação que foram submetidos, da mídia, desses políticos vagabundos que chegaram no poder, da Lava Jato e do seu juiz Eco, que conseguiu fazer é, com que o, o SDF caísse na sua, na sua rede, né, na sua teia, é, o SDF acabou votando, inclusive hoje quem votou na época a favor, é, votou contra a prisão em segunda instância. Então eu vou lembrar algumas pessoas aqui, então é, 2016 até agora estava valendo, isso também, olha só, contraditava, contrariava, vejam só, o Código Penal, que é onde o juiz deveria se, se pautar, principalmente porque a parte de interpretação da a Constituição, a gente poderia dizer que fique principalmente a cargo do STF, porque vai que o juiz de primeira instância seja meio tapado, como muitos são, e aí não quer saber da Constituição, se baseou só no Código Penal e na sua interpretação do Código Penal, e aí vai para a terceira instância e o STF fala sobre isso. O STF coloca a ordem na coisa, né? Não estava acontecendo, mas infelizmente o STF parece estar se acordando agora porque ele ficou subjulgado durante muito tempo. Não podemos esquecer de uma outra coisa. O STF é um dos três poderes da República. Qualquer uma outra coisa que se diga é pura besteira. Tudo bem? Então, chegou nesse período, em 16 até 19, o STF deixou a é, mercê desses estúpidos aí, e da, la, dos lava-de-artistas, principalmente, dos é, procuradores e promotores mal intencionados, né, que não estão aí para defender a. a... A sociedade de verdade estão aí para defender suas, suas classes, né? porque são elite normalmente essas pessoas, mas a gente precisa entender que foi assim que aconteceu. E aí, galera, olha que doido. O STF agora votou é, para o correto, leu, interpretou corretamente, leu corretamente a, instituição, a Constituição, mas. É, mais estranho ainda foi nos votos contra isso. Né? É, ao invés de o Alexandre Moraes, que votou é, a favor da, da é, prisão em segunda instância, o Edson Fachin, o Barroso, o Luiz Fux e a Carmen Lúcia, que são, infelizmente, é, uma das piores escolhas feitas pelos governos petistas, né? foram eles que escolheram esse, esses é, quatro aí, e, e o Alexandre pelo Temer, então, essas pessoas, elas estavam ligadas, e aí a Intercept, o The Intercept mais a Folha, mostraram muito claramente, mas alguns outros jornais, que essas pessoas estavam ligadas ao juiz e ao procurador Delton Dallagnol, e o Deltan tinha convencido o Barroso, o Fuchs, principalmente, é, nesses é, últimos quatro ou cinco anos, de que eles precisavam fazer o que a Lava Jato queria para não sujar a, as imagens deles, isso provavelmente, mas o Barroso, o Fux principalmente embarcaram nessa situação, né. Pensando nisso, o que que aconteceu? Carmen Lúcia sempre foi uma, uma incógnita, né, porque é uma pessoa que ela consegue votar de uma forma tal qual Rosa Weber é que acredita mas de uma forma que ela não acredita estar certa, mas ela vota contra a sua convicção, e aí é muito esquisito, né? mesmo porque a interpretação está muito clara, e ela fez isso lá em 2016. Então, é, sobrou quem? Sobrou o pessoal que a gente achou que normalmente ia votar a favor, que são os que, dentro do STF, são vistos como garantistas, ou seja, que privilegiam a aplicação da lei a qualquer custo, tudo bem? Marco Aurélio, Rosa Weber, que dessa vez parece que resolveu, né, ficou na, na, em cima do muro e votou contra é, os, as, os apenados na época. É o Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Celso de Mello e o Dias Toffoli, que são pessoas normalmente consideradas garantistas e elas eles votaram a favor. Assustador foram cinco que não votaram. Assustador foi ver que cinco ministros do STF não sabem ler, não sabem interpretar. Assustador é saber que a, o, o artigo 5 né, e seus incisos e seu inciso 57, se eu não me engano, ele diretamente está ligado ao, é, ao artigo 283 do Código Penal. Ou seja, são muito compatíveis. Mas mesmo assim você percebeu o juiz e o SDF passando por cima dos dois. E aí entra um problema sério. Que justiça se espera se quem tem que aplicar a lei não a cumpre? Né? Então, é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Nós precisamos entender que, logicamente, a lei, é, do ponto de vista um pouco mais pro, do mais progressista, vamos pensar assim, do meu ponto de vista, de muita gente que tem visão ideológica mais parecida com a minha, é uma lei burguesa, a justiça é burguesa. E burguesa por quê? Porque ela está ali para proteger o patrimônio, ela está ali para proteger as classes mais poderosas. E aí é por isso que a gente fala que ela é burguesa. É, apesar da lei muitas vezes estar muito clara é, na, no seu escrito, na sua forma escrita, ela sempre vai ser interpretada por alguém que muitas vezes não vai estar a favor dos que realmente é, podem ser criminalizados diretamente por essa lei sem ter é, uma, uma dívida real com aquilo. Né? Ou é, não se leva em conta, por exemplo, os crimes a partir da, das questões sociais. Não se olha a sociedade antes de fazer a sua é, condenação. E eu estou dizendo isso não porque o crime é crime só porque o cara é rico ou pobre, mas o pobre é o único que paga realmente é, pelos crimes da forma que tem, que tem é, o sistema colocado, imposto. Que é uma prisão sem nenhuma condição de ressocialização e aí se espera que as pessoas saiam de lá melhores. É, e a sociedade apla aplaude esse tipo de coisa. A sociedade que quando perde um dos seus filhos para prisão, reclamam, mas no geral, essa mesma sociedade, eu não, aí não se faz acepção de rico ou pobre, mas a sociedade no geral aplaude quando alguém que cometeu um erro, desde que não seja dos seus, é, ele vai pagar uma prisão que muitas vezes não tem condições de fazer essa pessoa voltar melhor de lá, tá? a maioria das vezes. Então eu é, ouvi muita coisa nessa semana e, por falta de tempo, até não parei para falar nada, mas eu queria trazer essa discussão e a baila para a gente poder é, entender melhor. Então, uma, na primeira instância, só para a gente entender, é o juiz local que faz a, a, a condenação ou absolvição. Na segunda instância, é um tribunal colegiado, que seria desembargadores, e aí a gente chama de. É, TJ, né, o, o, é, o STJ e a terceira instância, ela aí pressupõe que chegou se ao, ao Supremo Tribunal Federal. que são essas pessoas que estão sendo extremamente agredidas aí. Nós não podemos esquecer de novo, o Supremo Tribunal faz parte de um poder da República. E aí é, esse poder compreende toda a justiça, tudo bem? Não é só o Supremo, mas o Supremo é, é quem é, é seria a gestão da justiça no país. É, então, é, se chegou na, na terceira instância todos os recursos foram colocados, todos os recursos foram é, direcionados é, foram permitidos, então aí a pessoa ela só pode ser absolvida, só pode ser culpada a partir daí e ser presa para cumprir sua pena a partir de sua condenação nesse momento. Que é o que se todo mundo está falando aí de trânsito em julgado ou transitado em julgado, tudo bem? É, o que, que é importante que a gente entenda? As coisas são ruins quando são para a gente, mas são é, relativamente ou relativizadas quando são para os outros. Isso não é justiça. Nós precisamos entender que esse sentimento de vingança que permeia e perpetra esse tipo de, de injustiça, é, que permeia nosso meio, nossa sociedade, perpetra esse tipo de injustiça. Não serve para nenhum país decente, não serve para nenhum país que quer se modernizar, que quer se é, progredir, que quer realmente crescer como país e como nação. Então, eu estou chamando vocês aí para esse debate, as conversas sobre essas situações, porque às vezes a gente fala de coisas que não são realmente o que a realidade é, mostra. É, às vezes essas situações são mostradas pelos preconceitos de alguns poucos e a maioria assume. E em tempos de redes sociais, em tempos de comunicação fluida, é, comunicação manipulada ao extremo, de memes e fake news, está na hora de a gente começar a pensar como é que a gente vai agir para que nós não paguemos, os nossos não paguem lá para o futuro, tudo bem? É, em tempos de pós-verdade e a pós-verdade é esse, essa visão de que a interpretação do fato é, a partir dos meus sentimentos, a partir das minhas emoções são mais importantes, nós temos que tomar cuidado com isso, os fatos sempre vão ser os fatos, o que eu sinto ou deixo de sentir é uma coisa minha ela não pode ser pensada para a sociedade então isso eu estou dizendo porque nós vimos aí algumas manifestações nos dias de ontem e de hoje querendo que a é, segunda instância, a prisão de segunda instância retomasse, é, retornasse para o, o, a justiça como se ela fosse uma verdade, ela não pode ser. Ah, mas aí vai soltar os bandidos, é uma mentira extrema, é uma mentira desesperada de algumas pessoas que estão aí querendo é, fazer é, estardalhaço só para poder se manter na mídia. Nenhum é, criminoso vai ser... É, solto, A partir do momento que ele foi julgado, que já foi. É, o, todo o processo dele já foi é, concluído, ou se a partir da segunda instância ele demonstrou que não pode conviver em sociedade, foram crimes violentos. E veja só, quando se comete crimes contra a vida, há, há, existe a possibilidade de ser julgado a partir do júri. E o júri são pessoas da sociedade que vai lá e julga. E essa não pode é, essa decisão do júri ela normalmente não pode ser reformada desse jeito, do, do, do nada né? a não ser que tenha -se provas extremas de que aquela pessoa ela não cometeu aquele crime então não é tão simples assim, as pessoas não vão sair por aí como falaram, 190 mil presos mentira, as ruas não vão estar assim lotadas de pessoas que estavam nas cadeias só porque essa questão da segunda instância foi revogada outra coisa é Nenhum dos presos que saírem, a partir do momento que foram presos, é, está se é, inocentando essas pessoas, tá bom? Essas pessoas elas estão sendo é, colocadas em liberdade para responder o seu processo em liberdade, a não ser que o processo dessa pessoa tenha sido tão mascarado, tão é, sujo, tão ruim, tão mal feito, que ela tenha que voltar lá para a fase da denúncia ou na fase do processo inicial. Fora isso, galera, não existe a possibilidade de voltar um monte de gente assim, como estão falando por aí, para a rua. O que pode acontecer, talvez, duas mil e, e poucas pessoas é, serem beneficiadas por conta desse, é, da, da quebra da lei. Olha só que doido. Quem faz a lei ser é, vigiada, a lei ser colocada em prática, são os juízes. E quando eles cometem a. Ah, uma atrocidade de ir contra a lei, eles já estão dizendo que a lei não serve para nada. Então não é o criminoso simplesmente que não está cumprindo a lei. Quando o juiz, sabedor da, da, da necessidade do cumprimento da lei, ele comete uma atrocidade dessa de não cumprir a lei, ou de passar por cima da lei, ou passar por cima da Constituição, ele é criminoso e ele está deixando uma brecha muito grande para esse criminoso ser solto. E aí não importa qual crime que é. Tá bom Então, é, por, com os policiais também nas ruas, que deveriam ser os maiores cumpridores das leis, quando mata alguém, quando atire alguém, quando agride alguém, eles sabem que se assim, tiver uma justiça decente, e aí nós não temos promotores, nós não temos Ministério Público de Verdade nesse país, porque eles aceitam a, a, a fala do policial como a única verdade. É, mas se esses policiais tivessem um pouquinho de bom senso é, de serem é, menos truculentos nas suas ações e menos é, criminosos também em suas ações, na hora de prender, na hora de, de, de é, aprender alguém, de, de coibir o crime, eles não teriam pessoas que são realmente criminosas nas ruas soltas. Né? Então, estou chamando vocês a atenção é, de vocês justamente por isso. Alguns erros aí vão ficar, porque eu gosto de fazer direto para não ficar parecendo aquela coisa... É, Montada, eu gosto da coisa bem mais natural, mas de qualquer forma eu vou deixar os erros aí para vocês é, curtirem, tá bom? Gente, foi um prazer, vem aí, dá um, um, um like, chama atenção aí para gente conversar, para a gente bater esse papo e prolongar essa discussão para que a sociedade seja melhor daqui para as próximas décadas e para os próximos anos, tá bom? Um abraço a todos, a gente se vê no próximo. Até mais!